0: Witajcie w Kuchni u Janoszuk. U Janoszuk rozmawiamy o trudach i radościach życia kreatywnego procesie twórczym i zbilansowanej codzienności. Od Kuchni to z kolei seria, w której zapraszam do siebie osoby korzystające z kreatywności w swoich działaniach, niezależnie od tego czy są abstrakcyjnymi malarkami, inżynierami pokładowymi czy prężnie działającymi biznesmenkami. Moja kuchnia to miejsce, gdzie rozmawiamy o tym, co dzieje się po drodze, bez mitów i stereotypów, ale też bez przytłoczenia i presji. Ja nazywam się Ula, jestem pisarką w procesie tworzenia powieści, kulturoznawczynią w drodze po doktorat ale przede wszystkim osobą próbującą na co dzień spełniać swój kreatywny potencjał. Dziś w odcinku od kuchni goszczę tak może trochę wakacyjnie Kasię Suro, artystkę, która na co dzień nie mieszka w Polsce, ale często do niej wraca, co jest źródłem wielu ciekawych obserwacji, jak zdążyłam się już zorientować, o których trochę dziś sobie porozmawiamy. Witaj Kasia w mojej kuchni. Cześć,
1: cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło, jestem zaszczycona. Przypomnę
0: też, że w tej serii odcinki mają dwie części i dla tych osób, które być może tego nie wiedzą. W pierwszej zadaję zawsze te same pytania, które pokazują taką gamę kreatywnych podobieństw i różnic wśród osób, które mnie odwiedzają, a w drugiej części rozmawiamy na temat zaproponowany przez osobę, która u mnie gości. Ty zaproponowałaś temat kreatywności, poruszenie go od strony takich bardziej kulturowych okoliczności związanych z Polską, ale myślę, że nie tylko, no i właśnie jak to wpływa na nas nasze kreatywne działania. Dla mnie jako dla kulturoznawczyni to jest super temat, bardzo się cieszę, że o nim sobie dzisiaj pogadamy. No ale zanim on, no to zaczynamy od pytań, które zawsze się tu pojawiają, czyli od pierwszego pytania. Powiedz nam Kasia, kim jesteś?
1: No to jest bardzo ciekawe pytanie. Szczerze przyznam, że zastanawiałam się w ogóle nad tym długo i zastanawiałam się, jak mnie w ogóle zaprosiłaś do podcastu to nawet y, sobie te pytania twoje gdzieś tam próbowałam zapisać w notatniczku. Mm-hmm. No i później się okazało, teraz jak chciałam to wyciągnąć i sobie przypomnieć, co wymyśliłam, że w ogóle zgubiłam ten notatniczek. <laughs> teraz jak go znalazłam, to nie mogę rozczytać. I w zasadzie to wszystko się nie zgadza, co ja tam napisałam. Także chyba w dużym skrócie bym powiedziała, że tak bym określiła swoją twórczość, że jestem freestylerką. Mm-hmm. Bo zajmuję się malowaniem murali przede wszystkim i wcześniej robiłam ilustracje długo też, ale oprócz tego też jestem płetwonurkinią, e, robię freestyle rap, trenuję capoeirę, gdzieś tam też pracuję w takiej fundacji, która się zajmuje walką, zajmuje się ochroną, ochroną środowiska i ochroną żółwi, mm-hmm. ale też no właśnie walką z plastikiem. E, no i jeśli chodzi o te twórcze działania, no to ja to tak... Podsumowuję jako taki trochę freestyle, mm-hmm. że, że, ta, że ta twórczość się tak, tak tworzy, tworzy, tworzy i te murale też są dla mnie takim takim freestylem, także mi się tak spodobało to
0: określenie. (laughs) Super, ja uważam, że to jest świetne określenie i i wspaniałe jest to, że tak łączy właśnie te różne sfery twojego działania, że właśnie nie zamykasz się w tym wszystkim na jakąś jedną kreatywną sferę, tylko bardzo kreatywnie podchodzisz do wszystkiego, co robisz, właśnie tak jak mówisz, od ilustracji, przez murale, przez rap, aż po kapuerę, aż po działania na rzecz ochrony środowiska, więc moim zdaniem to jest super i też freestyle ma w sobie ten człon free, nie? Więc to też jest tak bardzo związane z wolnością. No a kreatywność bardzo potrzebuje wolności, więc myślę, że to jest piękne określenie. No tak. Przechodząc do drugiego pytania. Powiedz, od kiedy działasz kreatywnie, a kiedy zdałaś sobie z tego
1: sprawę? No to też jest bardzo ciekawe. Wszystkie twoje pytania są bardzo ciekawe. Starałam się. Ale chyba zdałam sobie sprawę z z tej kreatywności. W ogóle ten temat mi się pojawił w głowie, jak chyba miałam 16 lat, pracowałam, byłam wicem, pracowałam w hostelu mm-hmm. w nocy, e, no i tam siedziałam za te 8 zł za godzinę i tam jakoś strasznie właśnie mało zarabiałam, siedziałam całe te nocki, patrzyłam jak ludzie wracają z melanżu i wtedy odpaliłam taki projekt, gdzie wypaliłam taką płytkę, która się nazywała Subjective Selection of Polish Best i tam były takie polskie kawałki, mm-hmm. które mi się podobały. I jak pijani ludzie wracali z imprez, to ja im po prostu sprzedawałam to za 15 euro, bo tłumacząc im, że to jest w ogóle taki no nieodłączny element ich podróży, żeby to kupić. I któregoś razu właśnie ktoś mi powiedział, o kurczę, jaki tu kreatywny, że ty tak to wymyślisz, bo ja tam zrobiłam swoje zdjęcie Pałacu Kultury jeszcze w ogóle. I to dałam na okładkę, <śmiech> jakaś jeszcze była ilustracja. No i, i tak sobie w tej pomyślałam, co kupi jakiś, jakby w ogóle nie rozumie, że tutaj przyjechał z dolarami, ja te 8 złotych robię w nocy. I to tutaj nie ma żadne poszukiwanie jakiejś sztuki, tylko sposób na to, żeby sobie zarobić na wakacje. No tak. Tak, od tamtej pory się zaczęłam nad tym w ogóle zastanawiać, jak ludzie kreatywnie pracują, jak kreatywnie myślą i w dużej mierze to dalej czuję, że tak jak tutaj z poprzednimi koleżankami, rozmówczyniami rozmawiałaś i dziewczyny opowiadały, jest to w dużej mierze o... może być tak naprawdę niezależnie od, no, od tego zawodu, który wykonujesz. Mhm. Ja poszłam taką ścieżką, bo po prostu lubię malować, ale nie dlatego, żeby tutaj jakoś specjalnie działać kreatywnie, bo też wydaje mi się, że to jest taka rzecz, którą no po prostu wszyscy ludzie mm-hmm. mają. Albo korzystają bardziej, albo mniej. Tak, zgadzam się. Więc od, od tamtej pory jakoś tak się zaczęłam trochę nad tym zastanawiać. I to taki temat, który jest mi bliski, bo trochę jest tak, że jak zajmujesz się no powiedzmy takimi sztukami wizualnymi, no to ludzie bardzo no, oczekują, że będziesz kreatywna. A od innych zawodów może nie do końca. a To taka niesłuszna sprawa. Mm-hmm. Ja pamiętam jeszcze też taka anegdotka, że jak na przykład... Ja pochodzę z takiego domu, który specjalnie jakoś to nie był dom artystyczny. Mm-hmm. Moi rodzice się dużo mniej zajmowali biznesem. No i tam pamiętam, że właśnie tak zwracałam uwagę, jak byłam dzieckiem i mama mi pakowała walizkę do jakiejś takiej mega małej przestrzeni i strasznie dużo rzeczy potrafiła takiegoś kreatywnie zmieścić. Albo mój tata jak oddawał leasingowany samochód, to tam świecową kredką zamalowywał te ryzyki, które zrobił. No tak. Ja też
0: ostatnio bardzo w tę strony moje myśli idą właśnie tego, że kreatywność jest czymś, z czego każdy tak naprawdę jest w stanie korzystać. Tylko, że tak jak powiedziałaś i to moim zdaniem jest bardzo ciekawa uwaga, że od pewnych zawodów, przez to, że utożsamiamy kreatywność z takimi artystycznymi, plastycznymi często, no ale też nie tylko, czy tam powiedzmy z literaturą, z różnego rodzaju sztukami, przez to, że utożsamiamy kreatywność właśnie z nimi, to od tych zawodów wymagamy kreatywnego tworzenia, kreatywnego myślenia, a w rzeczywistości na te prace, także artystyczne, składa się ten aspekt niekreatywny, składa się ten aspekt rzemieślniczy, tego warsztatu, który się też wypracowuje, nad którym się pracuje, który się ćwiczy regularnie, co też jest bardzo, bardzo znaczącym komponentem. Oczywiście, że mamy tam tę kreatywność, ale jednak to nie jest wyłącznie ona w takim zawodzie, czy w takiej ścieżce, czy w takiej pasji, czy w takim hobby obecna. Jest tam też bardzo dużo innych komponentów.
1: No jasne, bo sama dobrze o tym wierzy, żeby <laughs> żeby dobrze ci wychodziło to co robisz to trzeba jest tam za tym jakaś teoria technika i na pewno wiele godzin prób i błędów i tak dalej no więc to taka kreatywność, kreatywność to jest jedna rzecz jakby przy zawodzie twórczym, ale, ale właśnie e, gdzieś tam ta ciężka praca, która za tym stoi też jest składa się na sukces, to jestem jak najbardziej zgodna do tego.
0: A powiedz jeszcze, bo wiemy już, że historia Twojej świadomości kreatywnej zaczęła się od sprzedawania płyty turystom, ale powiedz, czy wcześniej w Twoim życiu ta kreatywność w jakiś taki nieuświadomiony sposób też się pojawiała?
1: Tak, no w ogóle, wiesz, ja chodziłam na zajęcia plastyczne od bardzo dawna, od samego dziecka i też tam właśnie miałam akurat takie szczęście, że u rodziców, jak malowałam jakieś rzeczy na chacie w pokoju, to oni wcale nie kazali tego zamalowywać, nie dawali szlamanu, tylko nawet im się to podobało. Także miałam akurat z tym duże szczęście. I gdzieś zawsze byłam tak, no czułam, że te różne historie, które ja wymyślam, które maluję, są obecne i przez to, że w jakiś sposób nie były rejestrowane przez moich rodziców, to do tej pory mam do tego dostęp. Mm-hmm. I nawet czasem patrzę na te niektóre pra- prace malarskie i czasem mam wrażenie, że są nawet lepsze od tych, co teraz robię.
0: No jest w tym coś takiego, w tej dziecięcej wolności i swobodzie właśnie. Też myślę, że ta wolność będzie się trochę tutaj pojawiała, bo już tak. od początku ten motyw nam trochę przyświeca od twojej odpowiedzi na to, kim Jasne. jesteś. Ale no, że właśnie w tej dziecięcości jest takie nieskrępowanie, które często znika później w dorosłości musimy jakoś je z powrotem odgrzebywać, z powrotem do tej wolności, wracać, ale też to super, że te ściany w twoich dziecięcych pokojach były taką trochę zapowiedzią Ech. tego, że wróciłaś do tych ścian ostatecznie i że malujesz te ściany na co dzień, tworząc, więc myślę, że to jest piękne koło, które z- zatoczyłaś.
1: No, nie, nie mogło być inaczej, jak już tyle wandalizmu zrobiłam, to już teraz przynajmniej trzeba jakoś, nie wiem, żyć z tego...
0: A przechodząc do kolejnego pytania, powiedz, dlaczego zdecydowałaś się korzystać z kreatywności w swoim
1: życiu? No tak się nie zastanawiałam nad tym, że tutaj wybieram kreatywny czy niekreatywny, mm-hmm. no bo tak jak już Ci mówiłam, to nie, ma, e, to nie ma dla mnie takich podziałów, te, te wymiary gdzieś tam się zazębiają i te wszystkie pola, e, mam wrażenie, że można je sprowadzić do jakichś takich twórczych działań. Mm-hmm. No ale w ogóle ja tak do tego trochę podchodzę, że, że te w ogóle malowanie muralu to jest to jest super sprawa. To jest jak taki taniec. To jest no, zupełnie coś innego niż tworzenie ilustracji przy stoliku, czy tam stanie przed sztalugą, tylko to jest takie właśnie no, gadanie do tej ściany i tak ją prosisz o coś, żeby tak i tak się starasz. I tak czasem to są takie czasem warunki są takie dosyć no, różne. Albo jest jakiś duży wiatr albo zimno, albo straszne słońce. Ja mieszkam w Meksyku. Słońce jest przez cały rok równo prawie, mm-hmm. a jak nie ma go, no to jest straszny deszcz. W tej strefie, gdzie mieszkam na Półwyspie Jukatan. Mm-hmm. Jakby ja się wcześniej zajmowałam różnymi rzeczami, ale to, co teraz robię, no to miałam bardzo, dużo szczęście, bo Meksykanie są super otwarci e, w ogóle na tego typu dekoracje mm-hmm. ścienne i oni wręcz no, często nie otworzą swojego jakiegoś biznesu, dopóki nie będą mieli muralu. A ja tak podchodzę trochę do tego, do malowania, znaczy do, do korzystania z tej kreatywności, jak to jak sobie myślałam o tym, to już, no wcześniej już miałam takie refleksje, ponieważ też przez całe życie, no oprócz tego, że te moje zainteresowania, powiedzmy, artystyczne, były krzewione przez rodziców, no to miałam bardzo dużo sportu przez całe mm-hmm. życie. I byłam w szkole baletowej i później trenowałam judo, później snowboard bardzo długo. No i od tam już 9 lat siedzę z kapłyną. Mm-hmm. No i tak widzę, że po prostu ta nasza kreatywność to dla mnie to jest trochę jak taki mięsień, który musisz trenować. I jak go systematycznie trenujesz, jak dwasz o niego, to on się tak dopomina i tak nawet brakuje ci aż czasem, jeżeli, te, jeżeli nie, wiem, nie robisz mm-hmm. nic kreatywnego, nic tam nie tworzysz. E, natomiast jest też tak, że jeżeli gdzieś tam sobie pozwolisz na jakiś zastój i wyjdziesz trochę z tej formy, no to ten mięsień jakoś tam może wiotczeje i często jest właśnie trudniej wrócić do tych treningów. Mm-hmm. Także w ten sposób się staram na to patrzeć, a tą drogę wybrałam, no bo po prostu wydaje mi się najciekawsza. Mm-hmm. Nie jest tak, że tam nie wiem niektórzy mówią artyści, O, no to robię to, bo tam nic innego bym nie mógł robić w życiu, bo tak to kocham. Ja to uwielbiam, ale wiem, że na pewno bym mogła robić dużo innych takich rzeczy, ale to mi się wydaje takie, no jak na razie. Ale
0: nie, no to jest super podejście i w ogóle też, tak jak już wcześniej rozmawiałyśmy, no to to szczęście, ta radość z tego procesu jest czymś, co bardzo widzę w tym, jak opowiadasz o tym, co robisz i to jest świetne. I, I właśnie wielokrotnie już pojawia się ten motyw w odcinkach mojego podcastu, tego stereotypu osoby cierpiącej i z tego cierpienia wychodzącej w sztukę i jasne są osoby, które w ten sposób działają, ale ja mam takie poczucie, że ja bym nie mogła w ten sposób, że właśnie ten ból, to cierpienie nie jest tym, co mnie napędza i co mnie w tej kreatywności najbardziej kręci.
1: Kurczę, no właśnie widzisz, bardzo ciekawe, słuchałam tej rozmowy poprzedniej twojej, z poprzednią rozmówczynią mm-hmm. i bardzo mi się to podoba fajnie, że w ogóle to myślę, że wszyscy pogadamy o tym w następnej części, no. bo to jest jakieś takie przełamanie też, mam wrażenie, jakichś polskich stereotypów, ale tutaj tylko tak już jakby wychodząc z tego kontekstu kulturowego, to co mówisz, to jest fantastyczne i mnie to napawa naprawdę dużą radością, bo też staram się, żeby rzeczy, które robię i też zawsze tak byłam tego samego zdania, że po prostu bawmy się i cieszymy się tym i żeby były jajca i tak dalej, no jest, a niekoniecznie no. tutaj jakieś tam wynurzanie natomiast chociaż pewnie wiele osób którym jest na to pewnie nie wie albo, albo tam no nie wiem nie, nie widać tak tego w tej twórczości ja uważam, że jeżeli myślimy kreatywnie to mi to bardzo ta kreatywność też pomaga w takich no słabych okresach, mm-hmm. że jak coś tam się działo to ja wtedy się starałam wykorzystać ten mm-hmm. czas do tego, żeby też jakoś to wyrazić i że to jest też taka część życia, bo Właśnie, no nie mogą zawsze być te jajca i że czasem też nam się coś dzieje, ale to wcale nie jest też taki moment, żeby, żeby się zamykać, no jeżeli, te, no tak jak mówicie, no to jest miesię, no kurczę, raz jesteś, wiesz, zmęczona i pada deszcz i nie chce ci się biegać, no ale idziesz biegać też. Bo wiesz, że to Ci dobrze
0: zrobi. Ale to jest moim zdaniem świetne podejście i też właśnie książka, którą ostatnio czytam, Twórcza Odwaga, braci Kelich, to jest książka po prostu fantastyczna, która właśnie opowiada o podejściu, które Ty mówisz, bo to są bracia, którzy założyli, czy jeden z nich założył Disku, czyli szkołę opierającą się na myśleniu, design thinking, które opiera się właśnie na wzbudzaniu, rozwijaniu kreatywności wśród osób, które nie są twórcze, nie są artystyczne, znaczy nie tylko. I właśnie tam ta kreatywność jest przedstawiana też jako taki, no tak jak to świetnie porównałaś, jako taki mięsień, jako coś, co jeżeli sobie postanowimy, że będziemy z niej korzystać i będziemy z niej w praktyce regularnie korzystać, to ona będzie się tylko i wyłącznie rozwijać i na tym korzystać i będzie nam znacznie łatwiej iść w tę stronę, więc to też jest coś, o czym ja ostatnio myślę, więc bardzo się cieszę, że o tym powiedziałaś. A powiedz Kasia, gdzie jesteś na swojej kreatywnej drodze, a gdzie chciałabyś
1: być? Tak, to mówiłam już, że (grym) wiesz co, też się zastanawiałam na tym długo, bo mam taką swoją teorię, nie wiem, pewnie masz jakąś książkę, z której wynika, że ktoś już wymyślił tą teorię, a ja myślę, że to moja. O takich trzech filarach. I tak mi się wydaje, że żeby być tak powiedzmy zawodowo, kreatywnie zadowolonym z siebie, to te filary po prostu trzeba nam dążyć do jakiegoś balansu. Mhm. To jest, y, no, taka, taka, moja wizja. Gdzie pierwszy filar to jest nasza taka, powiedzmy, misja, według której chcesz działać, rzeczy, które są dla Ciebie ważne, tak świadomoglądowo. Mhm. Dla mnie to są rzeczy przede wszystkim związane ze środowiskiem, z oceanem, y, z, z takim właśnie krzywieniem jakiejś takiej baśni w naszym życiu, ale wszystko ku temu, żebyśmy zwracali uwagę na tą planetę. Mhm. Naszą kochaną, nasz spaceship Earth. Drugi filar to jest ta forma, czyli narzędzia, które mamy, tak? czy, czy ktoś tutaj właśnie się wykształcił na masażystę, czy ktoś jest twórcą, czy lekarzem. Ja mam, no, mam takie narzędzia dosyć no jasno określone, bo się zajmuję tymi sztukami wizualnymi, więc to cieszę się, że też mi się udało określić. Mm-hmm. I trzeci filar to jest ten taki lifestyle towarzyszący temu, tak? czyli trzeba się zastanowić, czy, czy ty widzisz siebie pracującą na etacie, czy raczej podróżując, czy raczej... Nie wiem, też tak jak niektórzy kinestetycy jak ty mm-hmm. e, lubią się ruszać, więc to jest im potrzebne. E, no i ja mam poczucie, że jeśli chodzi o takie dobre strony tej mojej ścieżki, to jak ustaliłam sobie już te trzy filary, wiem co tam mi odpowiada, wiem, że bardzo mi odpowiada to, żeby być w ruchu, żeby dużo podróżować. Jestem teraz od dwóch lat w Meksyku, ale wcześniej byłam też no, długo w podróży. Wcześniej byłam 5 lat w Barcelonie, i bardzo często gdzieś tam pracowałam z różnych takich miejsc, typu nawet ze stacji benzynowej, mm-hmm. albo tam się, siedziałam pod loterią, <laughs> gdzie było do, dobry zasięg w jakiejś wiosce w Argentynie, albo tam jakieś też właśnie na, na trasie, na przystanku w Tasmanii, jakieś takie były tematy. No i to, to, że jakby ten lifestyle, tą misję i ten, ten styl, jeśli, znaczy tą, tą formę, tak, czyli narzędzia moje działania, to sobie określiłam, to z tego jestem bardzo zadowolona. Mm-hmm. Bo to mi bardzo ułatwiło. Natomiast czuję, że w tej ścieżce takiej kreatywnej jeszcze muszę jakoś to tak elegancko powiązać ze stroną biznesową. Mm-hmm. Bo właśnie, no to też, co jestem pod dużym wrażeniem poprzednich rozmówczyń Twoich, mm. gdzie mają tak bardzo elegancko wszystko też y, usystematyzowane i tam właśnie też webinary, Instagramy i tak dalej. Więc to uważam, że to jest też ważna część taka, takiego kreatywnego myślenia, jak to zamienić tak, że nie tylko ty tworzysz, ale też, że ludzie to widzą i wiedzą i I czują i rozumieją, o co tam chodzi. Śmieszne jest to, że że właśnie w ścieżce kreatywnej brakuje mi trochę takiego podejścia biznesowego. No tak.
0: Co ciekawe, że miałaś to w domu, nie? Że tak jak wspominałaś, że u ciebie w domu ten ten biznesowy aspekt kreatywności był obecny. Więc no, więc też na pewno to jakoś tam sobie odkryjesz. Ale powiem ci, że nie mam żadnej książki, która by mówiła o takich trzech filarach, więc chyba musisz napisać swoją. Ale się bardzo zgadzam w ogóle. To jest moim zdaniem mega trafne, bo bardzo dobrze też widzę to jak to w moim przypadku wygląda i myślę, że ta potrzeba poczucia misji może się objawiać w bardzo różny sposób i w bardzo różnym stopniu, ale bardzo często gdzieś tam ta misja jest, a na pewno jeżeli ją mamy i mamy jakoś sobie ją wyrażoną słowami, skonceptualizowaną, to wtedy jest nam łatwiej. Więc uważam, że to jest mega ważne i w ogóle też to jest piękne, jak ta misja w twoim przypadku związana właśnie z dbaniem o tą naszą planetę, z dbaniem o środowisko, jak ona się też przejawia tematycznie w twoich pracach, bo bardzo często chociażby właśnie oceany, czy rośliny, czy jakieś takie motywy pojawiają się w twoich pracach, więc tak naprawdę ta misja jest zarówno czymś, co cię napędza, ale też z tego, co widzę jest taką sferą tematów, które najbardziej cię poruszają.
1: Tak, no jest to trochę takie, rzeczywiście, że jak coś tam cię tak zainteresuje, Coś, coś ci siedzi w głowie, to no nie, no nie wymigasz się po prostu. No ja wiem, całe życie nurkuję i wiem, że... Znaczy, całe życie to nie, ale odkąd nurkuję Od wczesnych lat. No jest tak trochę, że wiesz, wytniemy gdzieś tam las, ludzie się zorientują, były drzewa nie ma, a te fale w morzu zawsze będą tak samo wyglądały, jeżeli mm-hmm. nawet tam nie będzie życia. Także trzeba o to dbać i to, się tak, to nie jest odłączone od naszego dobrą stanu, nawet jeżeli żyjemy w mieście, które, nie wiem, nawet nie ma dostępu do morza, tylko no, trzeba o to on może nasze dbać. E, także także mam, ja staram się przemycić te myśli gdzieś. Mm-hmm.
0: No i super, to jest może trochę banał, ale no fakt, że możemy sztuką też działać aktywistycznie i możemy przekazywać pewne wartości i zwracać uwagę na ważne tematy dla nas, ale nie tylko dla nas, to jest moim zdaniem wielka moc sztuki, wielka moc um, też, którą daje nam kreatywność, że możemy w niekonwencjonalne sposoby opowiadać o tematach, które są często już przegadane, są często już wyświetlone, opowiada się o nich na milion sposobów, ale znacznie bardziej poruszające i dające do myślenia są bardzo często efekty tego, jak sztuka działa na nas. I możemy słyszeć o zmianie klimatu wielokrotnie w mediach, ale to właśnie narzędziami kreatywno-artystycznymi jesteśmy w stanie to często dużo lepiej, dużo mocniej, dużo silniej poczuć.
1: Jasne i wiesz, Ty jesteś wrażliwa na sztukę, zajmujesz się tym, który może być ja też, ale tak mi się wydaje, że po prostu człowiek naturalnie jest wrażliwy na tym tak. nie tylko czasem albo nie ma właśnie tego creative confidence, <grym> albo, albo po prostu też mamy taką może trochę kulturę, że ludzie właśnie mają poczucie, że są z innego tego wymiaru, z innej płaszczyzny, więc nie chcą się wypowiadać. Często pytam ludzi, no to co tam uważasz o tym obrazie? To myślisz, że jakby zmienisz to, bo czy tam o tym to możesz coś no wiesz co, no nie wiem, bo nie znam się, no to, ale podoba mi się. No. A wtedy wiesz, no a wtedy masz ochotę powiedzieć, nie, no właśnie, chcę się dowiedzieć, co tam sobie uważasz na ten temat. Tak,
0: właśnie ty, nie, niekoniecznie osoba, która tak. musi działać w sztuce, tylko która też ma jakieś swoje zdanie i swoje odczucia po prostu, i to też jest mega tak. cenne. To powiedz w takim razie, jak wygląda Twój kreatywny proces.
1: W ogóle tutaj to jest też, jak, jak słuchałam z koleżanką Ulenicką Twojego wywiadu i były tematy tego zaplanowania, że to jest gdzieś tam pomocne w kreatywności, mm-hmm. no to mnie na przykład takie rzeczy bardzo rozpraszają. Mm-hmm. A to mm-hmm. jest ciekawe, że mam powiedzmy swoją taktykę taką, w którą zaczynam dzień, że zawsze jest woda z cytryną najpierw, mm-hmm. a później powitanie słońca, gdzie wymyślam te figury, wszystkie codziennie inne są, bo nigdy się nie nauczyłam, jak powinno wyglądać prawidłowe. Ale, ale na pewno nie ma tam takiego takiej organizacji mm-hmm. jak u was, co może i byłoby lepiej, gdyby była, no ale to nie wychodzi naturalnie mm-hmm. po prostu. Więc takie też mam podejście, jak ja maluję mural, to jest praca i tam ma być profeska i pada, nie pada właśnie takie i wena, nie wena i to jest robione. Ja się w ogóle nad tym nie zastanawiam, mm-hmm. ale jeśli chodzi o taki, o taki proces twórczy, to chyba ja sobie tam nie daję takich właśnie też ani ograniczeń czasowych, ani niczego takiego, tylko po prostu tak się przyglądam tym i właśnie mam wrażenie, że gdzieś brakuje mi może trochę takiego, jak czasem mówią, no że tam trzeba krzewić, to wewnętrzne dziecko, mm-hmm. i inne, no to mi brakuje czasem tego wewnętrznego dorosłego, <gry> <gry> który by tam powiedział, no nie, no, to już teraz tam właśnie mapa myśli będzie lepsza niż jakieś tam, wiesz, łenięcie, ale na pewno gdzieś dużo przez to, że, że, że tam podróżowałam i że to też takie były często podróże. Jak jeździłam, robiłam projekt o mitologii w Ameryce Południowej, e, no to też tam były takie różne bartery się odbywały, że spałam w różnych miejscach, albo różni, różne osoby mi tam różne kursy proponowały, jakiegoś surfingu, jakichś innych rzeczy, w zamian za jakieś malowidła i muralem. Mm-hmm. No i się tak trochę nauczyłam tego, tej elastyczności w pracy. Proces twórczy, że masz takie, takie też poczucie, że no nie masz tego swojego ofisu, bo ja przez bardzo długo, na no w zasadzie sensie dopiero teraz mam, Mam mieszkanie, gdzie mam swój osobny tam pokój, warsztat, tak zwany pokój ręcznikowy, gdzie tam się ręczniki suszą jak pana. (laughs) No ale wcześniej nie miałam nigdy tego i zawsze było właśnie takie tworzenie gdzieś tam, także te okoliczności mi nie przeszkadzają. Natomiast jeśli chodzi o proces twórczy też, to muszę powiedzieć też odnośnie tego, co mówiła Mru, moja też dawna koleżanka z Capoeiry, że bardzo dużo człowiekowi daje wolności kreatywnej, Takie bezpieczeństwo, materacyk, no i w dużej mierze finansowy też. Ja teraz, gdzie mieszkam w Meksyku, gdzie za tam właśnie, nie wiem, chatę z ogrodem płacę mniej więcej tyle, co w Warszawie bym nie płaciła za garaż (laughs) jakiś, a też mieszkam w miejscowości bardzo małej, no to to jest na pewno takie duże ułatwienie, że nie muszę, powiedzmy, zastanawiać się nad tym, czy tam... Nie wiem, robić mural dla hot dogów jakiejś, bo jestem wyganką, i się nie zgadzam. To jest na pewno duże takie ułatwienie, do czego też nie byłam przyzwyczajona, bo wcześniej jak mieszkałam w Barcelonie, no to takie tam było zastanawianie się, jak dożyjemy do ostatniego miesiąca często. No tak. E, więc to jest nowość, ale też chciałam powiedzieć akurat przy okazji tego pytania, że mieszkanie w bardzo małej miejscowości, ja mieszkam w miejscowości tysiąc osób, mm-hmm. też było dla mnie bardzo ciekawym odkryciem, przyświeżą tą kreatywność, to trochę jest tak, że nie wiem, że niektórzy ludzie mówią, że o, duże miasta tam inspirują, a wiocha to nie. E, mnie bardzo inspiruje tam natura, mnie bardzo inspiruje to morze, ja z tymi rybami swoimi to już jestem po imieniu. E, ale na pewno to, co było dla mnie takie super ciekawe, że dużo mówi mówię o tej kreatywności, och, jakbym wreszcie miał czy miała czas na to, że mam taki nagle dzień i tak no, nie mam tych rozpraszaczy i nie muszę do tej pracy czy że coś, no to tak by mi się tworzyło. A w takiej małej miejscowości jest trochę tak, że jakby praktycznie prawie niczego nie ma. Więc jeżeli Ty chcesz sobie zorganizować coś, to musisz to stworzyć. Tak jak mi brakowało tego, że nie mam grupy Capoeira, no to stworzona, no to stworzona grupa. Bo nie było. Ja mi brakowało tych moich treningów. Tak jak lubię właśnie ten freestyle rap, to stworzyliśmy grupę z chłopaków lokalnych i, i moich przyjaciół, gdzie się odbywają te bitwy rapowe mm-hmm. e, i właśnie tam moja ekipa działa, no ale to taki projekt, który po prostu no musi się stworzyć, bo nie było, ale nie dlatego kreatywnie, że mam tu wizję wielką, tylko po prostu no z tego co wynika, no tak samo jak jak wtedy z tych te płytki w hostelu <laughs> pytałaś właśnie o to jak tutaj jaki wygląda jak, jak, jak ten proces to ja uwielbiam zagadki logiczne też i to mm-hmm. bardzo dużo rozwiązuje. I czytam sobie i sobie zasłaniam odpowiedzi. I to mi bardzo gdzieś tam pomaga rozwijać kreatywność. Mam wrażenie, takie zastanawiam się, dlaczego tak być ale coś, jakie są różne tam mm-hmm. środki. Więc to taka moja wskazówka od serca, taka, tak jak, nie wiem, babcie mówią, że krzyżówki rozwiązywać, żeby nie stracić pamięci. To dla mnie te zagadki. I freestyle, który sobie robię w domu. Też i często sama ze sobą sobie tak do siebie gadam i się freestyluję, bo to jest taka... Mam wrażenie, że takie najprostsze ćwiczonko, czy tam, nie wiem, jadę gdzieś, nawet w samochodzie jestem i sobie puszczam bit i sobie opowiadam sama, co tam się wydarzyło. E, mm-hmm. W Moment, w którym dużo mi się tego trochę boi na początku, bo to tak myśli, że nie umie, a to wcale wszyscy umieją, to tylko trzeba trochę to potrenować, że szybko, reagowanie szybkie szybkie wymyślanie tych słów i też taki, wiadomo, że to nie wychodzi z tego piękny, E, jakiś liryczny wiersz, tylko czasem to takie kupo dogadanie. No jasne. Ale, ale wzbudza to naszą taką kreatywność i też takie poczucie, że mogę się tutaj pomylić i mam na tego pełne prawo, bo to przecież szybko leci. Tak i właśnie ta prędkość to jest coś fantastycznego i
0: w ogóle robienie rzeczy, generowanie pomysłów, kreatywności w takim szybkim tempie, dawanie mhm. sobie też takiego ograniczenia czasowego na to, żeby wymyślać nowe koncepcje to jest mhm. też coś, co potrafi bardzo nam ten proces wzbogacić. Chciałam powiedzieć właśnie, że fakt, że u Ciebie ten proces jest taki może mniej ustrukturyzowany i że nie masz takiej potrzeby, żeby tworzyć sobie plan, żeby tworzyć sobie jakąś taką strukturę związaną właśnie z mapami myśli czy czymkolwiek, to to też jest super, że u Ciebie jest inaczej, bo tak naprawdę to nie jest tak, że wszyscy potrzebujemy takich konkretnych struktur i tego też bezpieczeństwa w takiej postaci. I tak mhm. jak powiedziałaś, to bezpieczeństwo u Ciebie jest związane też po prostu z bezpieczeństwem finansowym i z tym, że możesz czuć się spokojnie w miejscu, w którym którym jesteś, pod tym kątem też. To nie zawsze wszystko musi być związane z planem. Mi plan daje często poczucie bezpieczeństwa, ale myślę, że to też jest taka skala i że bardzo różnie to może być w bardzo różnych przypadkach. Ale fakt, że też ta wolność właśnie, o której cały czas mówimy, jest taką rzeczą, która napędza tę twoją kreatywność i napędza ten twój proces, to jest coś, co jest też super i myślę, że wiele osób może się z tym utożsamić. I fajnie jest naprawdę też w ten sposób podejść do tego i
1: spróbować sobie może takie alternatywy. Każdy ma swoje podejście, ale jestem otwarta i chętnie bym też nawet spróbowała. Tak, jestem zainspirowana tymi rozmowami twoimi, tak bardziej ustrukturyzować tą pracę. Zobaczymy, może coś z tego dobrego I zobaczysz,
0: będzie. Może, może nie przejmiesz wszystkiego, ale może jakieś elementy akurat ci się spodobają i wzbogacą ten twój proces, ale wiesz, na przykład w przypadku, tak jak już poruszyłyśmy tematy myśli, no to też jest tak, że ja na przykład bardzo z, z dużą wolnością wtedy tworzę, że wiesz, mm-hmm. że to jest dla mnie taki etap, kiedy ja wyrzucam z mojej głowy rzeczy i ja sobie nie ograniczam tego, nawet kiedy pracuję mapami myśli nad rzeczami naukowymi, to mam tak, że w, wtedy po prostu nie ograniczam się do tego naukowego, sekwencyjnego myślenia, tylko po prostu z dużą wolnością wyrzucam to, co jest w mojej głowie. Więc wtedy w moim przypadku akurat sam ten właśnie początkowy proces, to, to mapowanie myśli jest czymś, mm-hmm. y, gdzie ta wolność jest w bardzo dużym stopniu, gdzie też taka jestem otwarta na to, co do mnie przyjdzie i daję sobie pozwolenie na to, żeby wiesz, wszystko sobie, wszystko sobie zapisywać wszystko so- i nie oceniać też, nie, bo to też jest ja. ważne, bo bardzo często te głosy w naszej głowie się pojawiają, które mówią no a dobra, no to zrobiłabyś coś poważnego, weź się ogarnij, przestań robić głupoty, napisz tę pracę magisterską na przykład, nie, a nie tutaj robisz mapki myśli, ale trzeba te głosy nauczyć się uciszać i to też jest pełno, taka zabawa i taka wolność, to też jest pełnoprawny element pracy, więc uważam, że ocena tego tylko wpływa na niekorzyść, a jeżeli damy sobie takie pozwolenie na tę wolność, to nawet jeżeli plan jest czymś, do czego dążymy, to też jest ta
1: wolność w stanie bardzo wzbogacić nasz proces. Jasne, jak najbardziej. Dać sobie to przyzwolenie na nieocenianie I jak je dasz, to prawdopodobnie też jesteś bardziej odporna na oceny innych osób. Dokładnie, dokładnie. Ok, to powiedz
0: teraz jakie środki, idee, narzędzia pomagają Ci realizować Twoje kreatywne cele.
1: Widzisz, no takie są wady e, roztrzepania <śmiech> Rozpłynęłam się już Ci powiedziałam o tych zagadkach logicznych i o tym freestylu. No, na pewno jest różnica pomiędzy ideami a narzędziami. Bo te narzędzia to są właśnie te twoje triki, które robisz, a idee są takie, które no po prostu trzeba w to wierzyć i też jakoś tak się nie dawać zwieść z tej drogi. To trochę łączy się z tym, co mówiłaś o
0: trzech filarach kreatywnego tworzenia, czyli właśnie to się wiąże też mocno z misją i z naszymi przekonaniami dotyczącymi zarówno naszego tworzenia, ale też tego, jak to tworzenie funkcjonuje w świecie. Więc myślę, że to też jest bardzo ciekawe, że tak naprawdę te kwestie idei też poniekąd już poruszyłaś i że ta kwestia wiary w konkretne rzeczy jest bardzo ważna też w naszym twórczym procesie.
1: Ale na pewno też powiem, że jest bardzo potrzebne wsparcie. Mhm. I, no i czasem jest tak trochę, że trzeba sobie tak wybrać tą grupę wsparcia w jakiś sposób. Tak. Bo nawet tutaj to mam też taką właśnie, nie wiem, przystrogę czy coś dla osób, które, nie wiem, może nie miały takiego wsparcia artystycznego czy kreatywnego od rodzin swoich. No to, ale zazwyczaj jest bardzo dużo też osób takich dookoła, które e, są w podobnej sytuacji i nawzajem trzeba się wspierać. I tak jak też dokładnie opowiadałaś o tym, że, że osoby, które tworzą podobne rzeczy, zajmują się podobnymi sprawami, żeby się wspierać nawzajem, a nie zwalczać i nie traktować jako konkurencję. Tak. Bo, bo czasem nawet no, nie mamy takiego wsparcia, niektórzy nie mają wsparcia od rodziny, jeśli chodzi o swoje kreatywne działania, ale jest pełno osób dookoła, które też przychodzą tą drogę jeżeli zaczynamy ich traktować jako sprzymierzeńców, fajnie można się od siebie czegoś nauczyć i też no sobie czasem napisać, ej super śledzę twój proces kreatywny, dobrze ci idzie, mm-hmm. e, oby tak dalej dawaj, dawaj, bo trzymam kciuki za Ciebie, to jest na pewno duże wsparcie. Tak, ja się zgadzam z tym w pełni i w ogóle
0: też spektrum korzyści, jakie możemy wynieść z podtrzymywania takich relacji z osobami, które są, niekoniecznie muszą być na dokładnie tej samej drodze, niekoniecznie muszą robić dokładnie to samo, ale też mogą, więc też nie zamykajmy się na to, że to jest tylko i wyłącznie konkurencja, ale że to jest naprawdę coś takiego, z czego jesteśmy w stanie naprawdę dużo wynieść. Bo się na co dzień wspieramy, na co dzień też motywujemy się do tego, żeby działać dalej. Czujemy też pewną odpowiedzialność przed przed naszymi bliskimi, właśnie bliskimi, kreatywnymi, przed tą naszą wybraną, kreatywną rodziną i i, i tą grupą przyjaciół, naszym kreatywnym gangiem. Czujemy też taką odpowiedzialność, że jeżeli tworzymy, no to się wspieramy w tym i też czujemy, że przed sobą nawzajem odpowiadamy i dzięki temu też mamy motywację i dzięki temu też możemy się wspierać i też bardzo dobrze wiemy i znamy też te trudności, przez które przechodzimy. Nie musimy przechodzić przez nie w tym samym czasie, ale to jest też coś, do czego ja trochę dążę, nagrywając te odcinki z innymi osobami, żeby pokazać, że te problemy, które mamy, one (coughs) się pojawiają niezależnie od tego, co robimy i na jakim etapie jesteśmy i że to jest tak, że Jasne, możecie słuchać oczywiście mojego podcastu tutaj. <laughs> bardzo, bardzo się cieszę, tak. to robicie. I róbcie to, jeżeli macie trudniejsze momenty, to myślę, że te odcinki też z innymi osobami mogą wam trochę dodać otuchy i trochę poklepać po ramieniu, że jest okej. Okay. Ale no to mimo wszystko nie zastąpi takiego kontaktu po prostu z drugim człowiekiem, więc warto mhm. sobie tak jak mówisz, to jest super ważne, że to też podkreśliłaś, że to wsparcie jest tym, czego nam bardzo często potrzeba i no niestety, kreatywność jest też, działanie kreatywne bardzo często no, jest obciążone różnymi przekonaniami i różnymi obciążeniami kulturowymi, o czym też będziemy sobie rozmawiać w drugiej części. Więc znalezienie takich sojuszników, sojuszniczek na tej drodze jest czymś super ważnym i może być ciężko, jeżeli jesteśmy introwertycznymi osobami, ale naprawdę warto.
1: No to wtedy słuchamy podcastu Uli. <laughs> I to, co robisz, naprawdę jest. Fenomenalne. Ja myślę, że wiele osób się ze mną zgodzi, że słuchając sobie na spacerku Twojego podcastu, niezależnie od dziedziny, którą ta dana rozmówczyni się zajmuje, to człowiek się czuje bardzo zainspirowany i też to zachęca do rozważań na te tematy, bo to są czasem takie rzeczy, że że kurczę, zadać się pytanie, kim jestem, czy jakie są moje środki, to dopóki Ula nie sprowokuje,
0: to czasem się nie zastanawiamy nad tym. Tak, tak, no dziękuję Ci bardzo i i mam nadzieję właśnie, że, że więcej osób tak czuje, ale wiem, że trochę tych osób jest, bo też do mnie często piszecie, więc też dziękuję za wszelkie wiadomości, to też mnie mega mocno napędza do działania, bo to jest takie właśnie, że czasami zapominamy o tym, że po tej drugiej stronie jest człowiek, a fajnie właśnie sobie o tym przypomnieć, że ktoś rzeczywiście może korzystać z tego, co tworzymy. A co jest dla Ciebie najgorszym, a co najlepszym aspektem kreatywności?
1: Najlepszym na pewno. Niewątpliwie jest to, że chyba wszyscy to wiedzą. Jak załapiesz flow, to jest hipnoza i oddychanie tą twórczością, to jest najpiękniejszy oddech świata. To jest po prostu wdychanie jakiegoś morskiej bryzy i górskiego halnego i lawenda i jaśmin i złote piaski i wszystko, co najlepsze można sobie wyobrazić. Mm-hmm. Także te, te stany hipnozy takie, że nawet ci przyszedł do głowy jakiś pomysł i nie wiem, przeszłaś własny dom na spacerze mm-hmm. e, i tak dalej. To jest na pewno no, fantastyczne to poczucie, to takie poczucie wolności i niezależności, że tyle jeszcze można rzeczy stworzyć. Tak. A jeśli chodzi o złe rzeczy, to trochę... To dwie są. To było też mi trudno. Myślałam, że w zasadzie to wymyśliłam to teraz, bo się mhm. zastanawiałam, ale tak myślałam, że no jakie są złe. W sumie to <laughs> samo <jest> dobre. Wszystko jest świetnie. <laughs> Wszystko z tą kreatywnością jest dobre. Ale ja niestety często popadam, takie mam taką też teorię bazowaną na moim ukochanym filmie Madagaskar, jak mhm. Julian mówi... Róbmy szybko, zanim się zorientujemy, że to nie ma sensu. Tak. I, I często w ten sposób to moje życie wyglądało. I tak jak trafiłam do tego Meksyku, to też w sumie, tak jak nie wiem, nie, nie, może ktoś by się zastanawiał, czy ludzie pytają, o, ale to się nie że teraz będziesz musiał przynosić, będziesz na takiej, a takiej widzie niebezpiecznie jest. A ja w ogóle się nie zastanawiałam nad tym. Wtedy czułam, że no tak, no tutaj jest bardzo mi dobrze, więc tutaj mhm. teraz zasiadam. Czy też... Y- właśnie z innymi podróżami, z jakimiś decyzjami życiowymi. No tak, tak, to jest fantastyczny pomysł, robimy, robimy. Mm-hmm. I, I często jest tak, że, że właśnie, że jak mamy jakąś taką ideę, to teraz to widzę, jak już jestem właśnie, już jestem w poważnym, w poważnym 27-letnim wieku, mm-hmm. żeby czasem uważać na to i jak to mówiła moja mama zawsze łyżeczką, a nie chochlą. <laughs> a, a to... Ale no to bardziej takie ku przesrodze, niż mm-hmm. że tam ja czegoś żałuję. Tylko, żeby, no jasne. Na to uwagę, żeby nie popłynąć. A druga zła rzecz to jest taka, że kreatywność często wiąże się z zachwianym orbitowaniem naszego ego. Mm-hmm. I, I to jest problem często, że ludzie sobie myślą i ja sama się na tym łapię, ale tu jestem genialna, wymyśliłam później, no nie, no jestem beznadziejna, nie przyjął nikt nie zrozumiał. <śledzio> <śledzio> tak. I trochę, no tak jest, że tam po prostu, wiesz, rozbierasz się do rosołu i jak tworzysz coś i pokazujesz tak. to ludziom, no i przyjmie się albo się nie przyjmie. Mm-hmm. I to jest fantastyczne i dlatego też to robimy. Natomiast czasem, no trudne jest to, żeby na nas to tak właśnie nie wpływało. Mm-hmm. Nie wiem, czy też tak masz. Mam, oczywiście, że tak. I, ja też, I wiesz, też obserwuję to, że jest to taka obserwacja
0: wielu osób, że rzeczywiście jest tak, że się odsłaniamy bardzo, tak jak mówisz, się podajemy po prostu na talerzu, proszę bardzo, to jestem ja, to są moje najgłębsze warstwy mojego odczuwania świata i ktoś tego nie rozumie. To nie jest odbierane, to w ogóle jakby nie za bardzo kogokolwiek poruszanie mm-hmm. I wtedy to jest rzeczywiście bolesne i rzeczywiście to bardzo rani nasze ego. Ale myślę, że tutaj bardzo fajnym też podejściem do tego tematu jest takie, no takie nieprzywiązywanie się mimo wszystko, aż tak wielkie do rzeczy, które tak. tworzymy. I wiele osób, wydaje mi się, że chyba Elizabeth Gilbert o tym pisała, że jasne, że to, co tworzymy, to mm, kiedy to tworzymy, to musimy mieć do tego taki bardzo zaangażowany stosunek, Wtedy wchodzi ta hipnoza, właśnie ten trans, o którym mówiłaś, to poczucie wielkiej sprawczości, tego, że ten cały wszechświat jest w nas i że my teraz tworzymy, ale w momencie, kiedy nasze dzieło jest skończone, to musimy mieć świadomość, że ono nie jest nami i Oczywiście. Że, no oddajemy to, to nie jesteśmy my jeżeli to podlega negatywnej ocenie, czy w ogóle przechodzi bez odzewu wśród ludzi, to nie oznacza, że coś jest z nami nie tak, tylko że po prostu z jakiegoś powodu, a powody mogą być bardzo różne, mogą być osobiste, mogą być kulturowe, jest bardzo wiele rzeczy, które mogą wpłynąć na odbiór naszych wytworów, naszych projektów, naszych dzieł, no to wtedy po prostu trzeba pomyśleć sobie, ok, warto sobie sprawdzić, dlaczego to mogło nie zadziałać, może sobie jakoś to przeanalizować i zobaczyć co możemy następnym razem zrobić inaczej bo też na tym polega kreatywność właśnie na eksperymentowaniu i sprawdzaniu i być może następnym razem wyjdzie nam lepiej, inaczej ale to co zdobyłyśmy zdobyliśmy, czego się nauczyliśmy w tym konkretnym procesie i co z siebie dałyśmy i daliśmy, być może najprawdopodobniej było nam potrzebne i najprawdopodobniej było czymś, co było dla nas w tym momencie na tyle ważne, żeby to z siebie dać i nie ma co się oceniać i sobie wyrzucać, że się zdecydowaliśmy na stworzenie, czy zdecydowałyśmy na stworzenie właśnie tego, bo to było dla nas w tym momencie, czymś po prostu istotnym, ale jest to trudne i jest to coś, czego moim zdaniem trzeba się uczyć i w zasadzie uczy się całe życie, bo ja teraz mogę sobie, wiesz, mówić, Aha. że a, się tutaj trzeba ale... pogodzić, ale kiedy jesteś w tym momencie, kiedy rzeczywiście coś tam nie działa i coś ci nie wychodzi, no to przepracowanie tego jest czymś, trudnym i czymś,
1: co wymaga sporo czasu i zaangażowania od Ciebie. Tak. Ja sobie to wyobrażam, jak te murale, to jak kończę, to, to tak, jak, jakbym wysyłała dziecko na studia. No. no. i teraz to już zobaczymy. Czasem przyjeżdżam gdzieś, a znajomi mi mówią, no zamalowali. Ja mówię, no zamalowali, no trudno, no wiesz, zmienił się właściciel restauracji, no. to zamalowali. No, tak. Było, nie ma. E, ja swoje zrobiłam, odchowane dziecko od no. miłością. A czasem jest tak też, że dzieło jest po prostu słabe i też trzeba, wiesz, że tak, tak jak na przykład czasem nam mówią rodzice, o tam ktoś mnie no, nie zrozumie, mm-hmm. no to coś, tam my jesteśmy i tak z ciebie dumni, ale czasem zrobisz jakąś rzecz, która no po prostu była słaba i, i to Dokładnie. też jest proces, tak jak mówisz, no też jest proces i też może tobie jest potrzebne zrobić słabą rzecz. Żeby się nauczyć, żeby nie, nie robić tak na przyszłości. I nie
0: zrobisz tak w przyszłości i to, czego się nauczysz w tym procesie, to twoje i, i super. I to też jest świetne, więc warto też nauczyć się celebrować takie niepowodzenia, tak. porażki, to co właśnie nam nie wychodzi i to jest ważne. To jest trudne, ale to jest ważne i wiele możemy zyskać, jeżeli i tak zaczniemy podchodzić do tych rzeczy. No. I na zakończenie już tak. tej pierwszej części, dokończ proszę zdanie. Od kuchni jestem i określenie. No nie,
1: to pytanie to ja akurat trudna sprawa, no to bo tak trochę nie wiadomo, że to od kuchni to, że trzeba dobre rzeczy o sobie mówić, czy że złe chyba wiesz co nie ma żadnej Kasi takiej od kuchni Na szczęście chciałabym tak wierzyć w to, że, że jestem roztrzepana i że jestem też zaangażowana i staram się profesjonalnie działać, ale to chyba tam nie ma jakichś takich sekretów, że wiesz, po godzinach mm-hmm. jaka jestem. No, to no taka jasne. Jak tych nie, to pytanie
0: nie ma staram być, się. wiesz, podchwytliwe, ani nie ma wyciągać sekretów, Aha. ale właśnie bardzo dobrze myślę, że na nie odpowiedziałaś, że to właśnie chodzi nim, <laughs> tak, chodzi mi w nim, wiesz, przede wszystkim o takie jakby zebranie też tego, jaka, jaka jesteś i to niekoniecznie w ukryciu, ale też e, jawnie, hmm. nie? Że takie jak ty podchodzisz do tego swojego kreatywnego życia. Więc moim zdaniem dałaś no. radę. Bardzo <laughs> się cieszę. Przechodząc do drugiej części rozmowy, w której porozmawiamy sobie o tej kreatywności w polskim kontekście także kulturowym i w ogóle jak to wszystko u nas działa też z twoich obserwacji, bo myślę, że masz bardzo ciekawą perspektywę. Chciałabym zacząć w ogóle od twojej historii, bo nie mieszkasz w Polsce już, jeżeli dobrze pamiętam, to od ponad 10 lat. Nie, 8 ehm, 8, 8 no Prawie dziesięciu. <śmiech> ehm, to powiedz w takim razie, jak, jak wyglądała ta twoja droga i jak właśnie te twoje myślenie w ogóle o kreatywności z tą twoją drogą się zmieniało.
1: Wiesz co, ja wyjechałam, do miałam chyba 19. i trafiłam tam do Barcelony i namówiłam wtedy uwu, żeby mi pozwolili zdanie studiować, a później już tam robiłam magisterkę jedną, a później drugą w takiej szkole designu. Mm-hmm. No i trochę tak na początku człowiek jak wyjeżdża, no to na początku ma takie poczucie, że on tak super ten swój kraj zna, a później tak nagle wyjedzie mm-hmm. i się okazuje, że zna ten swój bombelek. Ja się wychowałam w mieście, mm-hmm. później mieszkałam w drugim mieście i wydawało mi się też na początku, że w ogóle... Polska to jest ursynów, tak naprawdę. Najlepiej Polska to <grymne> Tak. <grymne> no a wcale nie jest tak. I dopiero po jakimś tam czasie, chyba to jest tak właśnie, że jak dopiero jak za- zaczynamy zauważać jakieś różnice, to sobie uświadamiamy jak jest. <grymne> Także tam właśnie jak, jak wyjechałam z Barcelony, skończyłam już te magistry i tam pracowałam też, to później jak stwierdziłam, że to jest tam dobry czas. I zaczęłam robić takie projekty ilustracyjne, które no, w dużej mierze sprowadzały się do tego, że robiłam research na jakiś tam dany temat. Miałam mm-hmm. też trochę jakichś sponsorów i tak dalej, jechałam do jakiegoś miejsca i później przywoziłam stamtąd albo zdjęcia murali, albo no, właśnie też były ilustracje, historie, tam później ktoś jakąś książkę napisał z tego względu. No, później te obrazy, tutaj ilustracje, printy były sprzedawane, e, murale mm-hmm. były pokazywane i tak dalej. No i tak spędziłam trochę czasu w Ameryce Południowej, później tam byłam w Australii, no różne takie tam były travel, traveliki, Aż trafiłam do tego Meksyku, do zupełnie, no też takiego innego świata, w którym właśnie miejscowość jest tysiąc osób, w którym idziesz kupować jajka, a pan mówi, a twój chłopak to już kupił te jajka, to nie musisz kupować. I, I trochę to była na pewno taka duża różnica i też ja w Europie się czułam... Mam wrażenie, że bardzo polką i zawsze będę z tego mojego, z tropikalnych kawałków będę pochodzić. Mm-hmm. E, ale, a ta w tym Meksyku się czuje bardzo europejska w gruncie rzeczy. Bardzo mm-hmm. europejska i zupełnie to podejście ludzi do, do, właśnie do sztuk, no bo zresztą do wszystkiego jest inne. Ale czasem mm-hmm. właśnie sobie rozmawiam, wiesz, tam z koleżanką z Francji, czy tam właśnie z kimś z Hiszpanii, no, i mówią, no my w Europie to tak mamy. <laughs> a a wcześniej, no może jak pojadę na Marsa, no to będę się z Meksykaninami mówiła, my tam na Ziemi to mamy. No
0: tak, ale to jest ciekawe też, o czym mówiłaś, że w zasadzie na początku to też było tak, że twoje projekty wyglądały w ten sposób, że to właśnie gdzieś jeździłaś, tam opracowywałaś te tematy, ale tak czy inaczej tym miejscem odbioru tych rzeczy była Polska i że mimo tego, że podróżowałaś i podróżujesz dużo i że to jest taki właśnie ten twój lifestyle, który ci odpowiadał I teraz jakoś tam zagrzałaś sobie kolejne miejsce, ale ale wiadomo, że cały czas to są nowe miejsca, nowe bodźce. To jednak mimo wszystko ta Polska cały czas jest dla ciebie tym punktem odniesienia i też miejscem, do którego bardzo często wracasz. Nie wiem, jakie są twoje odczucia, twoje doświadczenia właśnie z takiego przynoszenia innych kontekstów, przynoszenia zewnętrznego świata też do Polski mm-hmm. poprzez swoją sztukę. E,
1: no na pewno ja nie wyjechałam z takich znów, żeby uciekać stąd, tylko raczej mm-hmm. żeby coś poznać nowego, bo mi się tutaj też dobrze żyło. Ale, mm-hmm. ale chciałam jeszcze coś innego, tak cały czas czułam, no i to jest taki może właśnie, nie wiem, czy pod, podróżnicze, czy, czy bolączka, czy jakaś nasza mm-hmm. XXI-wieczna, że wiesz, że masz cały czas porucie, no a co tam dalej? Jeszcze jest w takim miejscu, a w takim, a jeszcze mam ochotę na to i na tamto, także Polska zawsze z sentymentem traktowana, e, Polska mm-hmm. jest tutaj właśnie i zawsze będzie domem moim. A też na pewno no, czuję, że czasem jak ludzie wyjeżdżają z takich powodów, że coś im się nie podoba, więc to nie wiem, uciec od, nie mm-hmm. od kościoła, od PiSu, od starych, od czegoś, to próbują tak trochę jakby odrzucić jakieś pewne rzeczy które ja na przykład mhm. traktuję jako atut nasz. Jakie to są rzeczy? Tak, no jeśli chodzi o, o takie kulturowe traktowanie właśnie tej kreatywności, jak już mówiąc, no to mamy taką zajebistą zaletę tego naszego polskiego języka do mhm. tego stopnia, że na przykład wiesz Ula, jak ja czytam jakieś wiadomości na Whatsappie od znajomych, to równie dobrze czasem bym nie musiała w ogóle czytać tego nadawcy, od kogo to jest, bo każdy człowiek mm-hmm. ma tak inny sposób wysławiania się, że jakoś znasz, to po prostu wiesz, od kogo idzie taka wiadomość, powiedzonka swoje. Mm-hmm. Ja nie odkryłam tego w, w innych. Znaczy, no, czuję, że znam ten hiszpański dobrze i że nie mam jakichś mm-hmm. problemów językowych czy też angielski. E, ale, ale czuję, że ta nasza taka indywidualność językowa to jest coś, co dla kreatywności jest taką pożywką. Ale to jest
0: bardzo ciekawe też dla mnie, jako dla osoby, która, wiesz, posługuje się słowem, to, no wiadomo, że te różnice w językach się wyczuwa, nawet jeżeli, mhm. no, ja tak dobrze, dobrze znam tylko angielski, nie mam jakiegoś, wiesz, takiego bardzo szerokiego spektrum języków, którymi się posługuje, ale mimo wszystko widać te różnice w posługiwaniu się i komunikowaniu, ale też to jest niesamowite właśnie, że ta indywidualność tak się wyraża w języku, bo to jest coś, co mhm o czym ja nie pomyślałam, chociaż rzeczywiście wydaje się być dosyć oczywiste z tej perspektywy po prostu osoby funkcjonującej w tej kulturze i na co dzień posługującej się tym językiem, ale zdecydowanie zgadzam się z tym, co mówisz, że gdybym gdyby ktoś mi pozesłaniał nadawców wiadomości, to wiesz, to bez bez trudu bym była w stanie ocenić, kto to napisał, także to jest bardzo ciekawe. A powiedz, jakie jeszcze rzeczy z tej zewnętrznej perspektywy tak nagle Ci się uwidoczniły w tej polskiej kulturze, w tej w tym polskim podejściu do kreatywności, kiedy już nie funkcjonujesz tutaj na co dzień? Na
1: pewno ten nasz kontekst historyczny mm-hmm. jest bardzo mocno widoczny. Na tym mam wrażenie, że kreatywność bardzo wielu osób się tutaj też nasze tutaj bazuje, tak na takiej potrzebie, bo nie było czegoś, więc trzeba było sobie wykombinować albo coś Jasne. nie wolno, więc sposobikiem rozwiązać mm-hmm. problem. <śmiech> to jest na pewno rzecz, którą widzę, że ludzie tak, takimi są kombinatorami, Niektórych to denerwuje, że ci Polacy tak kombinują, ale dla kreatywności to jest na pewno bardzo dobre ćwiczenie. Mhm, zdecydowanie. Druga taka rzecz, jeśli chodzi o to nasze podejście do kreatywności, która ma wrażenie, że... Bo są dobre i złe, prawda? No to jedna jest zła taka, którą widzę. Że tak jak to też um, wspominała twoje, w poprzedniej twojej rozmowie chyba żona żona, że tutaj mm-hmm. jest w Polsce duży strach przed obciachem i Paj. przed tym, żeby była wiocha. Więc mm-hmm. y, ludzie unikają jakichś takich... To jest w procesie takim kreatywnym, no mam wrażenie, że często nie nieuniknione, że był taki bezpośredni flow. Taki mm, no, odcięcie się od tego strachu przed tym, że będziemy oceniani, uznani za jakiegoś tutaj ekscentryka, czy właśnie wieśniaka. I tak. y, że jak to można sobie, nie wiem, złotym samochodem popylać? ale <laughs> jak to można tam disco polo słuchać? czy ja mam na przykład, nawet w takim, wiesz, otwartym środowisku, ja bardzo lubię rosyjski rap mm-hmm. i też czasem się spotykam, wyłączy to wieśniactwo. Mm-hmm. A czuję, że to by nam się przydało, na pewno jeśli chodzi o, o takie pozwolenie, takie danie sobie. Tak, no to jest dla mnie w ogóle, jak też pewnie, wiesz, jak w
0: zasadzie już rozmawialiśmy, ten temat w ogóle kombinowania i ogarniania rzeczy, które są niedostępne, które których po prostu nie ma, tak jak mówiłaś, jest dla mnie bardzo ważny i bardzo bliski, bo to jest temat, którym ja się zajmuję też naukowo, co jest ciekawe, ale no, że że ja zajmuję się naukowo tym PRL-em i na początku wychodziłam od samego kolażu i projektowania tą techniką sztuki użytkowej, no to w pracy magisterskiej to mi się zaczęło przez to, że byłam na specjalizacji kultura wizualna, gdzie ta metodologia jest taka, że bardzo się włącza te czynniki zewnętrzne, społeczne, historyczne historyczne, instytucjonalne w to badanie tych konkretnych metod wizualnych, to w tym przypadku właśnie zaczęły mi wychodzić też takie miejsca wspólne i wspólne sposoby pomiędzy kolażem, a pomiędzy mhm. właśnie kombinowaniem. I moim takim ulubionym o. przykładem w ogóle takiego kombinowania w latach 60 w PRL-u były motocykle na Saskiej kempie. To były takie stare Harleye, które najpierw w ogóle do Polski trafiały z demobilu, jak jakiegoś amerykańskiego. Później swoje musiały odsłużyć w wojsku albo w milicji i dopiero kiedy wojsko i milicja do końca je tam wiesz, dojechało, dopiero wtedy one trafiały do rąk ludzi. No i one trafiały, jak możesz się domyślić, w bardzo, bardzo opłakanym stanie. No i to, w jaki sposób ci motocykliści z Saskiej Kępy łączyli na przykład, nie wiem, opony, koła z samochodów z tymi Harley'ami, albo jakoś wyginali rury wydechowe na kształt husarski ich skrzydeł. Aha. Albo wiesz, takie właśnie działanie na tych rzeczach, które były dostępne, ale też to przemycanie tej indywidualności i to kreatywne podchodzenie do tego, co było dostępne w ogóle i radzenie sobie z tymi niedoborami. Mm-hmm. Więc ja się z tobą całkowicie zgadzam, że mamy to kombinowanie tak. w swojej naturze i jesteśmy naprawdę świetne i świetni w obchodzeniu różnego rodzaju ograniczeń, czy to mm-hmm. takich formalnych, czy to prawnych. Więc tutaj te moralne kwestię tego możemy zostawić trochę na boku, no bo też tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, ta kreatywność naprawdę potrzebuje wolności i jeżeli ta wolność jest w jakiś sposób ograniczana, to uczymy się postępować w tych granicach, które się nam wyznaczyło i mamy nadal te same swoje potrzeby, mamy często potrzebę właśnie, czy jakiegoś wyrażania się, czy jakiegoś też kreatywnego samospełnienia, więc jeżeli już mamy sobie jakoś tam te niższe potrzeby sposobem załatwione, to też wchodzi taka potrzeba do tego, że żeby mieć coś swojego, zrobić coś po swojemu. I moim zdaniem to jest piękne, bo my patrzymy na to jako, na coś takiego też właśnie często, już dzisiaj, na te takie sposobiki, na te kombinowanie mm-hmm. jako na coś takiego negatywnego. Też jak powiedzieć, bardzo często, no, to jest duży problem, że w tej Polsce tak bardzo się ocenia. Znaczy, nie wiem jak jest w innych krajach, więc ja to mówię tylko z perspektywy Polki żyjącej w Polsce, więc być może to też jest problem, który jest szerszy. No mm-hmm. ale jednak ta ocena i to, i to, no, to też jest bardzo znamienne, co powiedziałaś, że właśnie to jest takie ocenianie, że coś jest wioskowe, mimo tego, że mm. często rzeczy ze wsi są zarąbiste, nie? I że to jest takie, że wiesz, że ludzie oceniają i że rzeczywiście trzeba mieć naprawdę dużo odwagi, żeby robić rzeczy w taki sposób. I też często negatywnie oceniamy właśnie już teraz to kombinowanie z tej perspektywy właśnie oddalenia kulturowego od tamtych czasów i oceniamy to w ten sposób, że a, ktoś tam nie potrafi sobie normalnie poradzić, i sobie kombinuje. <śmiech> a to przecież jest fantastyczne, że my mamy we krwi takie, no właśnie taką kreatywność, tylko, że nikt tego nigdy nie nazywał w taki sposób, znaczy prawdopodobnie ktoś kiedyś tak nazwał, ale to nie funkcjonuje w taki sposób, w takiej e, ogólnej narracji, więc to, że wiesz, że ludzie potrafią i mają takie też domyślne często sposoby na to, jak sobie z czymś poradzić. Rozmawiałam nawet ostatnio mm-hmm. z moim wujkiem, który z kolei jako, że nie miał miejsca na swojej działce, to wykombinował jakieś takie szalone stelaże pod pomidory, po to, żeby w ogóle one mogły rosnąć, Więc wiesz, to są właśnie te sposoby, o których nikt nie pomyśli, znaczy mało kto myśli w pierwszej chwili, że to jest właśnie ta nasza trochę może narodowa kreatywność, a rzeczywiście tak jest, rzeczywiście mamy jakieś takie, taką łatwość w robieniu takich rzeczy i myślę, że fakt, że ty to też tak z zewnątrz widzisz, To jest bardzo ciekawe, bo powiem, czy zauważasz jakieś tego typu podobne zachowania w w innych, czy zauważyłaś w innych miejscach, w których mieszkałaś, czy myślisz, że to jest coś, czego moglibyśmy uczyć
1: innych? No wielu wielu rzeczy byśmy mogli uczyć i absolutnie się zgadzam z Tobą, że dziś sposoby na załatwianie pewnych rzeczy, ale też tak jak widzisz, tak jak powiedziałeś tutaj o tych pomidorach, czyli kombinowanie, żeby coś mogło albo dalej istnieć, albo żeby mogło zaistnieć, takie też podejście do naprawiania spraw, do mm-hmm. naprawiania jakichś rzeczy, bo na przykład może nie wiem, nie ma kasy, żeby nowe kupić, e, no to na pewno jest jakaś taka... No my na, w krajach, które no nie mają takich wysokich zasobów finansowych, biedne kraje po prostu, mm-hmm, jesne. że gdzieś jeszcze no nie, ma, nie ma tego podejścia, dobra, zepsuło się to, wyrzucamy i nowe, co jest bardzo ekologiczne i mm-hmm. należy I można, popieramy. <śmiech> I popieramy. Także na pewno w, w odniesieniu do, do tych krajów zachodu, <śmiech> na pewno będziemy mm-hmm. mogli tego uczyć. Natomiast czuję, że w Meksyku też są różne sposobiki, żeby... Mm-hmm. Coś jeszcze się trzy razy przydało. Ale ale trudno mi powiedzieć, czy też... No właśnie, ta estetyka jest inna. To na pewno. Estetyka jest też w Polsce determinowana przez to, mam wrażenie, jaka jest pogoda trochę. I na przykład jak ja tutaj maluję murale, właśnie jutro jadę malować do Gdańska 1. No i wiem, że tam już nie mogę dać takich kolorków, jak bym dała w Meksyku. Bo to będzie zbyt jaskrawe, krzykliwe a wręcz nawet mogłoby być obciachowe. A tam jak nie dasz takich, no to nuda i
0: ponuractwo. No jasne, ale to jest mega ciekawe. No właśnie fakt tego... Znaczy myślę, że pogoda oczywiście, że odgrywa swoją rolę, bo jeżeli przez te 7-8 miesięcy w roku mamy zachmurzenie i ciemność i tak dalej, to te nastroje też siłą rzeczy są, e, są niższe. E, i też, ale też myślę, że dużo takich właśnie jakichś kulturowych dodatkowo czynników na to wpływa, mm. no bo jednak mamy bardzo duże tendencje właśnie, być może prawdopodobnie ze, względów naszej, ze względu na naszą historię, tego, że jednak jest w tej naszej historii bardzo dużo cierpienia, bardzo dużo takiego mroku i że jakoś naturalnie te, ta sztuka, która i też dużo takiej podniosłości i dużo i dużo takiej, takiego właśnie patetyzmu i że naturalnie ta sztuka, co jest ciekawe, że ty na przykład, no nie możesz tak jak mówisz, nie możesz użyć takich samych środków wyrazu, jak możesz użyć w Meksyku, bo to jest coś, co nie jest typowe dla naszej kultury.
1: No właśnie, odniesieniu jeszcze do tego Wertera, o którym mówiłaś. Tak. Ja zrobiłam licencjat z historii sztuki i to było na odległość mhm. robione, ale z tych prac pamiętam, że jak pisaliśmy pracę licencjacką, no to tak, no nie wiem ile tam było osób ze 20, no to tak piętnaście było prac na temat Holokaustu. No właśnie. I, I ciekawe, ciekawiło mnie bardzo to też, że, że to faktycznie nas tak determinuje, że musimy się zamknąć w tym, w tym cierpieniu i w jaki sposób to wpłynęło później na nasze postrzeganie tego, kim jest poważny człowiek, bo to jest tak. ciekawe też dla mnie, ja często słyszę to i zastanawiałam się nad tym od jakichś znajomych i tak dalej, że no Kasia tutaj tam wiesz, nie masz kredytu tutaj jesteś gdzieś dwa lata tutaj robisz takie rzeczy, tutaj e, nie wiem, nie będziesz miała emerytury no to niepoważne życie <grym> A ja kiedyś się starałam bronić, tak, bo no wiadomo jak to jest. Człowiek się tak nawet czasem przestraszy, że może on rzeczywiście jest niepoważny. No tak. I myślałam sobie, kurczę, no dla mnie na przykład niepoważną jest osobą, ktoś kto, no nie wiem, może pracuje w jakiejś organizacji, która się zajmuje rzeczami, w którą wcale nie wierzy, no bo to jest niepoważne jakby. Mhm. Ale oczywiście no, to jest dyskusyjne bardzo i myślę, że też nie należy się tym kierować. Oczywiście co tam inni uważają. Natomiast przy naszej takiej kreatywności, Mam wrażenie, że to też może mieć dobre strony, przez to, że my musimy być często tacy poważni, żeby nie być niepoważnymi. To zamiast właśnie, wiesz, jakiś pisać sobie, nie wiem, jakiś wierszyk do kieszeni, to ludzie zakładają fantastyczne biznesy, które są też bardzo kreatywne i tam sobie dają upust tej swojej kreatywności.
0: Tak, to jest super. Znaczy w ogóle myślę, że to jest temat bardzo, taki temat rzeka, ta kwestia powagi i niepowagi, bo tak jak mówisz, to jest bardzo uznaniowe i to, co ty uznasz za rzecz poważną i w twoim przypadku to może być życie w zgodzie ze sobą, a w przypadku innej osoby to jest właśnie nie wiem, jakieś bardzo może wręcz czasem obsesyjne myślenie o przyszłości i jak w finansach emerytalnych, no wiesz, no, to też jest okej, okay, no. Ale myślę, że tak jak mówisz, To wszystko jest takie bardzo uznaniowe i to wszystko jest takie, że wiesz, że każdy musi sobie sprawdzić też co u niego działa, ale też zdecydowanie bardzo ciekawą rzeczą jest to, że ta kreatywność może się realizować w różnych miejscach, aczkolwiek ja mam też takie spostrzeżenie, że ja przez to, że całe życie myślałam, że wiesz, że muszę robić rzeczy poważne, to bardzo długo nie byłam w stanie odkryć tego mojego powiedzmy prawdziwego podejścia, do rzeczy i tego, że u mnie właśnie ta radość, ta zabawa jest bardzo dużym elementem w zasadzie każdego procesu twórczego i że to jest coś, co jest dla mnie bardzo ważne. Więc jest też w Polsce dużo takich no, negatywnych przekonań dotyczących w ogóle kreowania i dotyczących takiego, takiej niepoważnej kreacji, takiej dziecięcej mhm. zabawy w ogóle dotyczących zabawy, które sprawiają, że bardzo często albo bardzo późno dochodzimy do tego, co nas naprawdę kręci i że to nie jest koniecznie cierpienie, mrok i holokaust tylko, że właśnie no, w drugą stronę że to mogą być rzeczy bardzo lajtowe bardzo oparte na humorze właśnie i, i na takim szczęściu z, z życia, więc uważam, że to jest no, ważna kwestia i, tak. i że te przekonania naprawdę bardzo potrafią nam też wejść w te nasze poszukiwanie własnej drogi.
1: Jasne, to też na pewno się zmienia teraz ja mam jakieś też informacje sprzed ośmiu lat Ale to się zmienia i też na pewno jest dużo, to co widzę też z takich fajnych rzeczy, że jest dużo kreatywności i takich kreatywnych pomysłów, idei wśród kobiet, co na pewno też wiąże się z tym, że... No powiedzmy w porównaniu takiego Meksyku jest tutaj bardzo, bardzo duża emancypacja kobiet i też właśnie mm-hmm. dziewczyny wyszły z roli tej matki Polki. Różnych ról, które im zostały przypisane mm-hmm. pewnie jeszcze 50 lat temu, tylko fajne babeczki jak ty i jak wszystkie twoje rozmówczynie realizują swoje kreatywne pomysły. I i to już nie jest takie... No to już nie, nie jest średniowiecze po prostu. Tak, ale dokładnie.
0: I to jest super w ogóle też, że zwracasz na to uwagę, bo... To nigdy nie było moim zamierzeniem, żeby zapraszać tutaj tylko dziewczyny do tych rozmów, ale to wynika przede wszystkim z tego, że te kreatywne dziewczyny, które do siebie zapraszam, one właśnie w bardzo fajny sposób też działają w mediach społecznościowych, są widoczne, mają bardzo ciekawe sposoby na to, w jaki sposób działać. I że w mojej bańce jest znacznie więcej właśnie takich twórczych, kreatywnych, tworzących swoje biznesy, czy swoją sztukę kobiet i to jest naprawdę coś, co, z czego myślę, że możemy być być bardzo dumne z tego, że to właśnie jeszcze cofając się do tych 50 lat temu, do tych lat 60. nawet chociażby, które ja badam, no to mhm. po pierwsze oczywiście warunki były takie, że te biznesy no powiedzmy sobie szczerze, no niełatwo nie było zakładać prywatną działalność mhm. w PRL-u, ale sam fakt tego, co było dostępne kobietom w tym czasie i tego też w jakiś sposób wyglądała chociażby polityka dotycząca rodziny, że to kobiety dostawały chociażby urlopy macierzyńskie, urlopy wychowawcze i że to kobiety były sprowadzane do konkretnych ról, a ta realizacja, realizowanie się w zawodzie było zawsze spychane gdzieś tam na dalszy plan w przypadku kobiet. I to, że teraz właśnie tak ta emancypacja zadziałała i też taka świadomość w ogóle wielu tematów, świadomość siebie, też myślę, że bardzo dużo daje świadomość chociażby swojego ciała, czy w ogóle takie tematy, które opierają się na samopoznaniu, one też bardzo mocno wpływają na to, że stajemy się coraz bardziej świadome swojej kreatywności i też tego, w jaką stronę chcemy prowadzić tę naszą drogę i używamy tej kreatywności do tego,
1: żeby tę drogę sobie jakoś odnajdywać. Oczywiście, oczywiście. No ciekawa jestem, czy masz jakąś książkę, która ten temat zbada, ale jak kreatywność inaczej, czy czy ona rzeczywiście inaczej działa u facetów i u kobiet. Mam na myśli, wiesz, takie też no no te takie bardziej kwestie biologiczne, jak to się się rzeczywiście rodzi, czy tę kreatywność gdzieś tam można biologicznie zbadać tak jak, nie wiem, jakieś tam może hormony, czy coś innego, czy, czy kiedyś będzie na to sposób, no mm-hmm. bo też na pewno wychodząc z takiego biologicznego założenia, że tą superkreacją i tą kreatywnością jest zapłodnienie, mm-hmm. stworzenie życia i to też jak, właśnie tak jak już wyszłyśmy z, tych, z tego średniowiecza, jak kreacje relacje seksualne mogą wpływać na naszą kreatywność, na nasze poczucie tego, że czujemy się zainspirowane, chociaż tam nawet nie było ciąży, to, że coś, wiesz, coś się dzieje, jesteśmy z tego, no jakoś w ten sposób nam hormony działają. No e, jasne. Także no ciekawa jestem, ciekawa jestem, czy, <ścoughs> czy masz jakąś pozycję. Jeszcze nie mam książki na ten
0: temat, ale jak będę miała, to na pewno będę dawać Ci znać, ale na pewno to, co wiem i to, co rzeczywiście też jest jakimś tam elementem tego, jak ja ostatnio myślę o kreatywności, myślę o kreatywności jako o potrzebie, o kreatywności, która jest też potrzebą, elementem samorealizacji, elementem tego właśnie, tej potrzeby wzrostu, rozwoju jako człowieka i też jedną z potrzeb, które mamy poniżej zaspokajania właśnie samorealizacji, jest potrzeba, są też potrzeby seksualne i jak najbardziej ta satysfakcja i też zaspokojenie w tej sferze jest czymś, co jak najbardziej moim zdaniem kreatywności tylko może sprzyjać, a braki mogą też stanowić jakiś problem, więc myślę, że tutaj śmiało można mówić o tym. Jeżeli chodzi natomiast, wiesz, o jakieś takie kwestie związane z biologicznym rozróżnieniem kreatywności, to nie spotkałam takich badań, raczej jakieś psychologiczne badanie dotyczące kreatywności i, i w ogóle właśnie takiego psychicznego, psychologicznego podejścia do kreatywności, one raczej zbiorczo traktowały kreatywność, ale ja akurat też uważam, że tak jak cały czas tutaj mówimy, kreatywność jest bardzo silnie uwarunkowana kulturowo i fakt, że kulturowo kobiety są traktowane inaczej od mężczyzn i że te płcie kulturowe są bardzo, są im przypisywane bardzo różne role i nadal się to robi i nadal w Polsce są podejmowane próby dzielenie na cnoty, niewieście wieście i, i uh-huh. tak dalej, i tak dalej. No to wiesz, no to, to wpływa na to, w jaki sposób też ta kreatywność jest przypisywana do płci. Bo ja myślę, że w takim najbardziej podstawowym rozumieniu i w najbardziej podstawowym działaniu kreatywności jako zdolności, umiejętności do generowania nowych, oryginalnych rzeczy na bazie tego, co już posiadamy, to ona jest w zasadzie taka sama dla każdego. Ale uh-huh. to, co posiadamy, czyli właśnie ta sfera, na której bazujemy, jest już bardzo różna i jest bardzo uwarunkowana kulturowo i te rzeczy, które są nam dostępne też przez wiele lat przecież kobietom te sfery różnego rodzaju doświadczania życia w społeczeństwie czy chociażby zaspokojenia seksualnego, czy w ogóle takich zaspokajania potrzeb, zaspokajania możliwości do rozwoju to było bardzo ograniczone, więc rzeczywiście ta baza, z której później można było wychodzić w te kreatywne działania była znacznie mniejsza i też mężczyźni w znacznie większym stopniu mogli, wiesz, na przykład spełniać się koarty bo to było dla nich po prostu dostępne. Bardzo polecam lekturę Własny pokój, Virginia Woolf, to jest świetna świetna książka dotycząca właśnie uwarunkowań społecznych, w jakich zawsze tworzyły kobiety i że ta potrzeba właśnie bezpieczeństwa, własnego pokoju, tego miejsca, w którym można tworzyć jest bardzo ważna i że bardzo często, bardzo długo kobiety tego po prostu nie miały, więc tak jak myślę, że biologicznie to prawdopodobnie te różnice raczej, jeżeli nawet są, to są niewielkie, to jednak hmm. społecznie bardzo mocno no, jednak ta kwestia płci przez wiele lat odgrywała rolę i cieszę się bardzo, że jesteśmy też w takim momencie, gdzie też my kobiety możemy sobie z taką znacznie większą odwagą i ze znacznie szerszymi możliwościami dbać o takie rzeczy.
1: Tak, ja też się cieszę bardzo, Ula. Pewnie gdyby nie było takich czasów, to byśmy sobie tutaj nie rozmawiały. Tak? Na pewno nie. Ale myślę, że też kolejna taka rzecz, która w Polsce no, mogłaby się zmienić, Mm-hmm. i byłoby to może korzystne dla kreatywności, to jest to taka, taka hierarchizacja osób, mm-hmm. tak. że to jest trudne, takie krępujące być sobą i być kreatywnym i mieć to właśnie mieć, mieć poczucie takiej swobody kreatywnej jeżeli do kogoś się trzeba zwracać proszę pana tak. albo profesorze, albo coś znaczy absolutnie to też to, to mi się wydaje, że może mieć wpływ dlatego, że widzę, że jest inaczej w innych krajach osobiście wydaje mi się, że to takie jeszcze taka średniowieczna ta. Zasada, e, żebyśmy sobie tak mówili, bo są sposoby na okazanie szacunku drugiej osobie, która sobie na coś zasłużyła albo też no, ma inny in wiek, no ale te tematy pro pan, pani i, i, i właśnie te, te wszystkie zwroty, które ustawiają nas od razu na jakiejś takiej drabince, że ktoś jest, bardziej, ktoś jest ważniejszy, ktoś jest mniej tak. ważny, e, na coś sobie może pozwolić ktoś, ktoś inny nie są hamujące. Tylko to ma rację bytu, jeżeli bez tego sobie ludzie po prostu nie potrafią przekazać tego szacunku. Tak. A wydaje mi się, że absolutnie
0: umiemy to zrobić. Tak, i to jest bardzo ograniczające właśnie funkcjonowanie w takich strukturach. Wiadomo, że bardzo często będzie się zdarzało tak, że ktoś jest gdzieś tam wyżej, czy ktoś jest gdzieś niżej w tej hierarchii, to jeszcze myślę, że długa droga do tego, żeby jakoś tam te struktury same w sobie pozmieniać, ale tak jak mówisz, sam ten fakt konieczności zwracania się jest taki raczej ograniczający i raczej właśnie taki hamujący i ja właśnie ostatnio na wyjeździe z inkubatorem Uniwersytetu Warszawskiego na Brave Campie tam od początku była taka zasada, że po prostu mówimy sobie na ty i nieważne czy mamy 20 lat, czy mamy 5 50 lat, każdy po prostu się do siebie zwraca na ty i w żadnym momencie nie było takiej sytuacji, gdzie ktoś by w ten sposób tego szacunku nie wyraził, więc uważam, że to rzeczywiście tak jak mówisz, jest ograniczające i w ogóle też tutaj wchodzimy w cały temat też struktur edukacyjno-uniwersyteckich, które w Polsce naprawdę no, mają bardzo dużą drogę, bardzo dużo miejsca na rozwój i I rzeczywiście jest tak, że bardzo fajnie jest jednak też te struktury jakoś opuszczać i tę wiedzę konstruować nie w w takim właśnie modelu, że ja o to przekazuję Ci wiedzę objawioną i że ja wiem wszystko, tylko że jednak jesteśmy w stanie od siebie nawzajem się bardzo dużo nauczyć i w kreatywności jest tak samo, jeżeli traktujemy, no bo myślę, że też takie struktury bardzo ograniczają możliwość wiesz, takiego poczucia, że Wszystkie pomysły są równoważne, bo skoro ktoś jest gdzieś wyżej i skoro ktoś jest gdzieś tam prowadzącym i go musisz traktować też w w tym języku, od którego w sumie też trochę zaczynałyśmy tę drugą część rozmowy, że ten język jest taki, no jest bardzo ważny i język konstruuje świat, no to w momencie, kiedy ty czujesz, że musisz mieć przed kimś respekt, to też czujesz, że być może nie chcesz mówić jakichś swoich głupich pomysłów, a nieodłączną częścią kreatywnego myślenia, kreatywnego procesu jest gadanie i wyrzucanie z siebie głupot i bardzo często dopiero po wyrzuceniu z siebie tego, co jest nieracjonalne, niepoważne, dopiero wtedy przychodzą nam do głowy najlepsze pomysły, ale jeżeli nie czujemy takiej swobody w środowisku, w którym właśnie takie konwenanse językowe nas obowiązują, to często czujemy zahamowania i bardzo wiele tracimy przez taką bardzo też prozaiczną i taką rzecz, którą naprawdę można by było w bardzo łatwy sposób zmienić, nie?
1: Tak, i tu wracamy do tego wszystkiego, o czym mówiłaś wcześniej, czyli jak się czujemy bezpiecznie, jak nasza nasza kreatywność jest jest usadzona na foteliku i jest jej dobrze, to może się rozwijać. A jak, jak mam tutaj właśnie poczucie zagrożenia, to się chowa.
0: Dokładnie. No i też w zasadzie to wszystko o czym rozmawiałyśmy i o czym teraz mówimy, to wszystko też sprowadza się do tego, że funkcjonujemy w konkretnym środowisku i funkcjonujemy w konkretnych okolicznościach i że ta nasza kreatywność jest bardzo uzależniona od tego, w jakim kraju żyjemy, jakiej płci jesteśmy, skąd pochodzimy, w jakim miejscu mieszkamy. Nawet to, co mówiłaś wcześniej o tej swojej miejscowości, o tej swojej meksykańskiej wioseczce, gdzie masz tysiąc osób, a tu w Warszawie przyjeżdżasz i wracasz do domu rodzinnego do stolicy kraju, no to to też ma bardzo duże znaczenie, bo tak jak mówisz to jest kwestia nawet jakichś formalnych ograniczeń czy ich braku, które się pojawiają w konkretnych miejscach
1: życia czy mieszkania. Tak, miejscowość nazywa się Mahawari, w ogóle wszystkich zapraszam. Jeżeli ktoś by kiedyś planował wycieczkę do Meksyku to niech się odezwie, może będę mogła Parę dobrych wskazówek sprzedać albo ugościć. Także no. Zapraszam. Super. No to słuchaj, Kasia się chyba
0: naturalnie zbliżamy do końca naszej rozmowy. I tak podsumowując, to myślę, że bardzo dużo tutaj mm. mówiłyśmy o wolności, ale też myślę, że o szukaniu wolności w konkretnych strukturach. nie? Że ta wolność jest nieodłącznym elementem procesu kreatywnego, procesu twórczego, i też warto sobie na nią pozwalać, warto sobie pozwalać na wszelkie aspekty związane z taką wolnością, czyli właśnie na radość, na brak powagi i na szukanie takich miejsc, że nawet jeżeli mamy te struktury uniwersyteckie, nawet jeżeli mamy te ograniczenia prawne, finansowe, różnego rodzaju, to zawsze są sposoby na to, żeby gdzieś tę wolność sobie dozować i gdzieś sobie taką pigułkę wolności, która tą kreatywność wspomaga dawać. Więc nawet jeżeli mamy trudne warunki kulturowe, które sprawiają, że jest nam z jakiegoś z powodu gorzej albo się nie odnajdujemy to po to mamy tę kreatywność, żeby sobie też z nimi radzić.
1: Bardzo ładnie to podsumowałaś. Ula, ja Ci też bardzo dziękuję. Jeżeli ktoś, jeżeli jakieś dziewczyny czy chłopaki, które słuchają tego mają też jakieś do mnie pytania, czy wątpliwości, czy się zupełnie nie zgadzają, <laughs> piszcie do Kasi. Piszcie. Kasia, powiedz, gdzie Cię można
0: znaleźć w internecie? Na Instagramie najlepiej. Kasia Suro. No to zapraszamy do Kasi, oczywiście link do jej Instagrama będziecie mieć w opisie tego odcinka. Wszystkie rzeczy, o których mówiłyśmy, też będą podlinkowane. Ja Ci jeszcze raz, Kasia, bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Fantastycznie było Cię poznać, fantastycznie było z Tobą mm. pogadać i super też było poznać Twoją perspektywę.
1: Ja też bardzo Ci dziękuję i na narka. Narka! Mm.
0: Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was wartościowy. Jeśli tak, to nie zapomnijcie podzielić się nim z kimś, kto mógłby z niego skorzystać, albo udostępnijcie go na swoich mediach społecznościowych. Jeśli zrobicie to na Instagramie, oznaczcie mnie, żebym mogła Wam podziękować. Znajdziecie mnie pod nazwą u podkreśnik Janoszuk. Tam też możecie mnie obserwować, żeby towarzyszyć mi w kreatywnej codzienności, czy po prostu do mnie napisać, żeby podzielić się swoimi spostrzeżeniami, skąd Kontaktować się ze mną możecie też przez adres mailowy Witaj małpa u myślnikjanoszuk.pl. Odnośniki do wszystkiego, co pojawiło się w rozmowie, znajdziecie na stronie dedykowanej temu odcinkowi. Znajdziecie ją w opisie na platformie, na której słuchacie tego odcinka. Moja strona to www.umyślnikjanoszuk.pl i to tyle na dziś. Mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku. PA!